0: Hola, coucou tout le monde Bienvenue dans Mèche à Mèche, le podcast qui parle de Air Empowerment, du rôle de nos cheveux dans nos vies. Moi c'est Clémence, je suis coiffeuse depuis 10 ans et l'une de mes passions est d'écouter vos histoires de cheveux qui en général ne concernent pas que les cheveux. Aujourd'hui je suis avec Aïssata et je suis ravie de vous partager notre échange. Aïssata est coiffeuse et je peux dire que je me suis beaucoup retrouvée à travers son discours. Le pouvoir et l'impact des cheveux dans la vie, elle l'a vécu. Et elle le vit au quotidien dans sa chair, à travers son histoire, celle de ses enfants et à travers ses clientes qu'elle joue tellement. Aïsata est une passionnée et ce qui lui donne le feu, c'est de faire du bien aux gens. De leur apporter ce petit truc qui fait waouh et qui fait qu'ensuite la vie devient plus douce. Le regard des gens, la discrimination à son égard et à l'égard de ses enfants, elle sait ce que c'est. Faire des cheveux en outil pour affronter le monde, c'est un peu son truc. C'est un peu notre truc. Et oui les amis, les cheveux ne sont pas que les poils qui posent sur nos têtes. Bonjour Aïssata. Bonjour Clémence. Ça va Oui, et toi Ça va, merci. Alors pour commencer l'entretien, j'aimerais qu'on commence par une petite présentation de toi. D'accord. En quelques mots, tu nous dis ce que tu veux nous dire de toi.
1: Ok, donc Aïssata, j'ai 35 ans, je suis maman de trois enfants et du coup je suis une passionnée de la coiffure depuis ma jeune enfance mais j'en ai fait mon métier que depuis du coup trois ans aujourd'hui ok donc je suis en reconversion professionnelle et j'étudie du coup au Real Campus by L'Oréal euh, sur Paris et euh, tu faisais quoi avant avant j'étais préparatrice en pharmacie donc okay. d'abord en ville après j'ai passé une spécialisation pour travailler euh, en milieu hospitalier donc j'ai travaillé cinq euh, ans euh, à l'hôpital
0: ok voilà. d'accord
1: en fait ce qui est drôle c'est que j'ai toujours aimé les cheveux j'ai toujours aimé regarder euh, coiffer, enfin les gens coiffaient les autres, mais par contre je me suis jamais dit à un moment donné j'allais être coiffeuse, mmh, tu vois. D'accord. Mais je, ça me passionnait. J'avais, euh, je pense, dans les 8 ans, il y avait une commerçante, du coup, un, une femme noire, du coup, qui avait, qui, qui avait repris un salon qui était juste en bas de chez moi, et du coup elle me laissait euh, m'asseoir là. Et je te jure que je restais toute la journée, je la regardais coiffer c'est génial, et, euh, et, et j'aimais, je trouvais euh, l'ambiance cool, je m'y sentais bien. Et j'aimais voir comment elle prenait en charge les personnes, l'échange qu'elle avait avec eux. Je me faisais toute discrète et tout. Et je restais là toute la journée. Et à la fermeture, elle me disait, bon, il bah, faut rentrer. Hein. <rire> non, je ne sais pas. Il <rire> faut se dire que l'hôpital et la coiffure, c'est éloigné. Mais finalement, pas tant que ça. Parce que finalement, c'est toujours un, un service que tu rends aux autres pour qu'ils se sentent mieux. Donc, c'est du bien-être. Donc, finalement, pour moi, c'est, c'est juste une continuité. Mais il n'y a pas un grand écart, en fait, à... À te, à te donner, te consacrer mmh. à des patients, euh, que, que à des clients en fait. Ouais, je veux
0: tout à fait ce que tu veux dire. Mmh. C'est, c'est l'essence même de mèche à mèche, tu vois. Mmh. Ce côté où tu fais du bien aux gens euh, avec euh, les cheveux, parce que mmh. les cheveux, c'est pas, comme je le dis souvent, mmh. que des poils qui posent sur la tête des gens. Mmh. Tu vois, je trouve ça intéressant notre entretien, parce que du coup, on est toutes les deux euh, coiffeuses. J'aimerais quand même que... Euh, tu me décrives un peu euh, par exemple tes cheveux okay. avec euh, tes mots à toi avec ton regard de coiffeuse mais surtout avec ton regard de Aïsata, euh, mon rapport à moi et mes cheveux tu vois
1: Ok. alors bon, pour vous expliquer avant, je... maintenant je porte un turban mais avant je ne le portais pas forcément et quand je ne le portais pas je l'ai trouvé euh... je l'ai... Enfin, j'avais beaucoup de termes péjoratifs parce que je l'ai trouvé très sec peu dense euh... voilà c'était vraiment euh... Je ne les aimais pas, en fait, hein, tout simplement. D'accord. Et donc, j'ai appris à m'en occuper. Et aujourd'hui, je pourrais dire que mes cheveux, je les trouve beaux. Euh, je les trouve... Euh... Ce que j'aime, c'est qu'ils sont malléables. Mmh. Je, J'adore j'aime ça. J'aime trop ça. <rire> tu je les as ce... compris. Je les ai compris. Yes. Et voilà.
0: Alors, tu fais ce métier, toi, depuis euh, trois ans maintenant. Oui. Est-ce que tu pourrais me faire un petit euh, brief de ton, de ton
1: parcours De coiffeuse De coiffeuse. Oh, ouais. Comment tu as commencé euh, Tu vois... Euh... Ok. Ok. Donc, j'étais à l'hôpital et euh, ça se passait pas trop trop bien avec les collègues etc et je me suis dit bon, là faut que je fasse quelque chose pour moi faut que je me décroche de cet univers là parce que je peux faire d'autres choses j'ai envie d'autres choses et je me suis creusé la tête mais je me suis dit mais qu'est ce que tu sais faire et je me revoyais vraiment pas avec les enfants retournés à l'école je me suis dit non tu dis qu'est ce que tu peux faire et donc je me suis dit mais attends il y a la coiffure tu vois tu sais coiffer et, euh, et donc je me suis dit bon ce que je vais faire je vais, proposer, je vais reproposer mes services aux gens de coiffer, alors d'abord mon entourage parce que c'est comme ça prend beaucoup de temps, donc avec mmh. les enfants j'avais peur de me lancer dans un truc où euh, c'était pas gérable donc du coup je me, dis, je, je me suis dit je vais faire des cheveux euh, uniquement crépus et j'ai proposé des, des traisses, voilà des coiffages classiques et en fait finalement je me suis rendu compte que le besoin n'était pas là, il était plus dans le soin et, euh, et en fait euh, à l'arrivée de ma fille Aïcha, la deuxième. En fait, à l'arrivée, elle n'avait pas de cheveux sur la tête. Alors, vraiment pas de cheveux. Donc, du coup, mon challenge, c'était de lui faire pousser les cheveux. Parce qu'en tant que coiffeuse, j'étais grave frustrée. C'est un jour, j'aurais une fille. Alors, beaucoup de cheveux, je vais grave la coiffer et tout. Et en fait, là, elle n'avait rien. C'est un peu stressant. Et, et comme ça, en fait, je me suis intéressée à des produits naturels, etc. Et donc, du coup, c'est comme ça vraiment que j'ai commencé euh, dans la coiffure et le soin, d'abord, je dirais. Et... Euh, et donc, je suis allée, ah bah, comme tout le monde, hein, à Amazon etc., je fais mes tambouilles et tout. Et euh, j'ai commencé à le proposer pour tester à, des, à mon entourage, à des copines, et ainsi de suite. Et finalement, je me suis retrouvée à me déplacer, à aller chez des clientes, à leur préparer des soins sur mesure pour leur rendez-vous. Donc avant, on avait déjà un diagnostic qui était fait, etc. Et en fait, mine de rien, je ne me rendais pas compte, mais je suis en train de faire du coaching capillaire, en fait. Tu vois, je suis en train de faire des diagnostics mmh. établis, je suis en train de prendre en compte le in et le out, donc euh, ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est-à-dire l'alimentation, le sommeil, etc., mais aussi bah, comment elles soignent leurs cheveux. Donc en fait, je faisais le lien entre certaines choses. Et, euh, et j'ai creusé. Et j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai été sur, euh, sur internet, euh, j'ai, pris des... j'ai acheté des livres, etc. Et je me suis rendu compte que vraiment il y avait des connexions à faire. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé en tout cas à avoir une clientèle, on va dire. Et j'aimerais bien que tu me racontes un peu, tu vois, justement. Euh... Euh, bah déjà cette expérience
0: que, que tu as comment toi tu la vis euh, au co- comment tu l'as vécu au quotidien euh, euh, comment tu vois le, le air empowerment de, de tes clientes ce que ça te procure parce que c'est un peu le mmh. truc qui te fait kiffer en fait ouais, ça. et ça je trouve ça hyper intéressant ouais, j'aimerais que tu me okay, ton tu parles engagement ouais. euh, le fait que tu vois tes expériences aussi en tant que coiffeuse mmh. noire parce que je pense qu'on a un regard qui est forcément différent ouais. Et euh, ton, ton, ton rôle de socio-coiffeuse, tu vois, parce que ça okay. me paraît, c'est un peu remettre ce... okay. à l'état pur. Okay.
1: ça marche. Alors, du coup, moi, euh, c'est vrai qu'à la base, je n'étais pas du tout engagée. Enfin, je suis arrivée dans un milieu que je ne pas forcément. Je me suis dit, moi, bah, c'est bien, je vais faire des bouclés, des frisés des crépus. C'est trop bien, c'est cool, c'est ce que j'aime. Et en fait, en discutant avec les clientes, je me suis rendu compte qu'en fait, ça va au-delà de... En fait, c'est pas juste un salon de coiffure mmh. et que c'est okay. pas une clientèle classique. Que, en fait, c'est des gens traumatisés, qui ont vécu des, ouais, des traumatismes, des, qui ont subi des moqueries, mais comme moi, en fait, en fait ça m'a réveillé des choses auxquelles je n'avais pas forcément prêté attention parce que je me suis dit que c'était comme ça, tu vois. Et en fait, de parler avec d'autres femmes, et en plus, elles n'ont pas forcément les mêmes origines que toi, le même âge, etc., tu te dis, mais en fait, ce que j'ai vécu, c'est, je ne suis pas la seule. Et en fait, je me suis rendu compte de ce côté un peu psychologique et l'impact des mots, euh, l'impact des, de, de, des coupes trop courtes, des coiffeurs qui ne t'écoutaient pas. Euh, etc. C'est que ça, c'est, l'impact que ça peut avoir en fait sur les gens parce que finalement tu te retrouves avec des femmes qui ont 40 ans et qui se rappellent encore de leur couple quand elles en avaient 18 dans mmh. un salon où elles sont reparties avec les cheveux euh, sous les oreilles et en fait tu te dis ah non mais là euh, je savais pas que ça existait quoi euh, pareil quand j'ai eu des clients qui me disaient bah moi je me défrise les cheveux et alors okay, bah, qu'elles avaient les cheveux enfin elles étaient caucasienne je me suis dit mais ne un chèque pour les renois <rire> mais je comprends pas je dis, mais vous aussi vous êtes complexée de vos cheveux tu vois et en fait, je me dis, non, mais en fait, là, il y a un truc. Mm-hmm. Et voilà, en analysant en fait les clientes, je me suis rendu compte que tu as les gens qui ont envie, mais qui n'y arrivent pas. Donc, j'essaie de comprendre leur blocage. Qu'est-ce qui les empêchait Est-ce que c'est ce qui se passe autour Tu vois Ou est-ce que c'est vraiment elles qui n'aiment pas Et du coup, je me suis rendu compte qu'on était très dur envers nous-mêmes euh, et qu'on avait beaucoup de mal à se détacher, à déconstruire euh, tout ce qu'il y avait euh, auparavant autour de nos cheveux. Euh, même si on avait l'envie, on n'en trouvait pas encore la force, parce qu'on n'était pas encore convaincus. Tu vois. Moi, c'est vrai que le fait d'avoir eu euh, mes enfants, euh, ça a beaucoup changé aussi mon regard. Et parce que bah, quand tu deviens maman en fait, toi t'es complexe etc. Bon bah c'est les tiens, mais tu te dois de te guérir pour que tes enfants, mm-hmm. tu puisses leur montrer l'exemple et leur expliquer. Parce que en fait j'aurais pas su trouver les mots si moi-même je m'étais pas appliquée en fait, ce, ce lâcher prise et d'accepter mes cheveux. Et du coup bah je me suis dit bah va falloir que mes enfants s'aiment en fait. Il va falloir que les enfants s'aiment euh, comme ils sont. Et euh, il va falloir qu'elles aiment leurs cheveux. Et du coup, je me suis dit, bah pas de rajout. Euh, bah, vraiment que cheveux naturels. Donc quand ils sont petits, forcément, ils se laissent faire, ils n'ont rien à dire. Par contre, dès qu'ils arrivent à l'école, euh, ma copine Sophie a fait ça avec ses cheveux. Elle a fait des queues de cheval. Et moi, je peux pas, parce que mes cheveux, bah, je ne peux pas les attacher. Euh, ils sont trop courts, mes cheveux ne poussent pas. Enfin, tu vois, tu sens qu'elle commence à s'inquiéter. Donc là, il bah, faut trouver les mots. Et c'est comme ça aussi que. Attends, en vrai ma première cliente entre guillemets c'était ma fille quoi c'est, tu vois c'est hyper intéressant ah, ouais, carrément. j'ai dû tout lui expliquer quoi mm-hmm. bah, c'est normal regarde ton cheveu quand tu le mouilles ça fait comme ça mais après nanana et tu peux te faire des tresses et tu peux te faire beaucoup de choses donc t'inquiète pas et donc du coup en fait elle euh, était belle comme ça donc je lui laissais toujours ses cheveux naturels elle voyait que les modifiais pas qu'il y avait plein de soins pour elle aussi tu vois donc c'était quelque chose de précieux qu'il fallait s'en occuper et qu'il fallait le faire doucement et donc du coup tout ça en fait je pense que ça a, ça a permis en tout cas euh, parce qu'elle aime ses cheveux. Après, bah, arriver à l'école, c'est autre chose. Parce que c'est plus le discours de maman. Bah, c'est... Il y a tout le monde. Et là, en fait, elle a eu une moquerie sur sa couleur de peau dans un premier temps. Et après, euh, sur ses cheveux. Et là, c'était, bah, elle n'a pas compris. Vu qu'elle a toujours eu une maman qui lui disait qu'elle était belle comme ça. Qu'elle avait des beaux cheveux. Et un, un jour, on commence à lui dire que ses cheveux, c'est un problème. tu vois. Pour elle, ce n'en était pas un. Et, et donc, du coup, elle était très triste. Et je lui dis, dit, tu sais ce qu'on va faire, toi, ton afro que tu as aujourd'hui Tu vas le faire toute la semaine et il dit Si un tel il revient te dire euh, quelque chose sur tes cheveux, tu lui répondras ça. Et tu dis C'est ma mère qui a dit de dire ça. <rire> voilà. Et euh, elle est partie à l'école. Et elle est rentrée. Et elle m'a dit Mes mamans, ils euh, m'ont rien dit aujourd'hui. Je dis Mais bah, tu vois. Je dis En fait, ils vont t'accepter comme tu Exactement. veux. Exactement. Et pour elle, c'était vraiment pas un problème, tu vois. C'est ça. Et il fallait être là. Il fallait rebondir. Parce qu'à un moment donné, elle se serait dit Mais en fait, si, euh, mes cheveux, c'est un problème. Ils sont moches, machin et tout. Comme ce que nous, on a pu faire. Et moi, c'était hors de question, en fait. Hors Exactement. des
0: questions. En fait, euh, c'est, euh, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant en fait, de, 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 d'en parler dans un podcast. C'est qu'en fait, c'est un sujet de société. Mm-hmm. C'est-à-dire que si nous, on ne fait rien euh, à notre niveau, à nous, il ne faut pas qu'on attende des grands coiffeurs de ceci, de cela, de mm-hmm. venir euh, dire à tout le monde, mais c'est normal d'avoir les cheveux crépus. Mm-hmm. Mais mm-hmm. Ils ne le feront pas. pas. Donc, en fait, c'est à nous de... de, 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 de sortir avec nos cheveux de... et, et euh, ça va normaliser comme tu dis mm. euh, nos cheveux qui sont juste normaux mm. et euh, les gens vont s'habituer et c'est toujours cette question de représentation et de représentativité et cette histoire avec ta fille elle est géniale parce que c'est exactement ce qui s'est passé mm. les enfants à côté ils ont une représentation positive d'une petite fille qui était belle et bien dans sa peau avec ses cheveux mm. et du coup ils ont rien dit parce c'est que c'était normal c'était ok, normal, mm. c'était okay. C'est ça. et ça c'est
1: hyper fort tu vois mm. ça pour moi c'est un acte engagé Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse aussi attention qu'on prenne du recul et qu'on euh, reste vraiment dans la bienveillance et le conseil, mais qu'on ne s'enferme pas dans des trucs parce qu'il y a des femmes qui ne vont pas se retrouver dans ça. Il faut qu'on fasse attention parce que là, tu vois, on, on s'est plaint qu'on nous mettait de côté, qu'on, qu'on essayait de nous imposer des critères de beauté, de coiffage, etc. Et là, en fait, on est en train de re- nous-mêmes, en train de reproduire ça. Fais ce qui va te rendre heureuse et qui va faire que quand tu vas te regarder dans le miroir, bah, tu seras fière de toi. Et c'est vraiment voilà, avec tout l'ensemble de tout ça, de ce que j'ai pu vivre personnellement avec mes enfants. Et ce que j'ai découvert aussi bon, en échangeant avec des femmes où je cheveux bouclés, frisés et crépus, il m'a, m'a dit qu'il fallait vraiment que je m'engage. Et qu'en fait, je pas me, avec tout ce que j'ai entendu, je me dois de faire quelque chose et que je peux pas m'arrêter à juste les coiffer. Il faut, qu, faut, qu'on, faut qu'on cède, il faut qu'on aille plus loin. Euh, bah, c'est à ma petite échelle, mais en tout cas, euh, mais je le propage aux personnes qui viennent vers moi. Et j'essaye avec mon Instagram aussi de, de mmh. véhiculer quelques, quelques messages mais euh, voilà c'est vraiment comme ça que je, je, suis, je me suis engagée et je le dis tout le temps moi je ne suis pas une simple coiffeuse limite la coiffure ça passe en deuxième tu vois le, la coiffure de vraiment esthétique. le côté technique, technique. Le côté, exactement ouais, ouais. exactement ouais. Moi, c'est plus l'échange que je vais avoir avec mes clientes qui est important c'est ça hein. le pourquoi du comment
0: euh, exactement voilà le, et le lien, l'échange ça, qu'on va avoir je trouve ça super et ça se ressent grave sur ton insta et c'est pour mmh. ça que quand Elvira m'a parlé de toi j'ai regardé ton insta et j'étais en mode mais bien sûr ça c'est une mèche à mèche girl <rire> et, euh, et du coup on du parle d'engagement de ouais. euh, est-ce qu'on peut revenir sur ton, du coup, ton, 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 ton activité de socio-coiffeuse Tout à
1: fait. Donc quand j'ai voulu, donc, j'ai voulu changer d'entreprise, donc j'étais dans le euh, premier salon spécialisé pour les cheveux bouclés, frisés et crépus, j'ai voulu changer. Et, euh, et donc du coup je suis tombée sur euh, une annonce. Donc j'étais abonnée à coiffeur solidaire, qui actuellement ne, ne, n'est plus, euh, n'est plus en, en service, mais c'était euh, voilà, de l'associatif. Et donc ça permettait en fait à des coiffeurs de mener des actions solidaires au sein de, de leur entreprise mmh. euh, pour aider des personnes en, en précarité. Et, euh, et du coup, donc, via euh, ce compte-là, en fait, j'ai vu passer une offre d'emploi euh, pour euh, la socio-coiffure. Euh, donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas Je regarde. Franchement, ça me plaisait de ouf. C'était, euh, tr- c'était r- le poste de référente coiffeuse. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, je ne serai jamais référente. Mais franchement, allez, vas-y, il Tu vois, il demande. Et donc, euh, je vois, et puis je me renseigne quand même. Je regarde l'asso Et en fait, c'est une asso qui accompagne euh, des femmes en précarité, en, enfin, en situation... Euh, de grandes précarités, fragiles, à retrouver confiance en elle. Et je me suis dit, mais ça, c'est exactement ce que je veux mmh. faire. En fait, pour moi, c'était une évidence parce que ça, c'est, ça m'a parlé de quand j'étais à l'hôpital et ce que j'avais commencé à mmh. vivre. Ça, ça fusionne en, en fait. Ouais. Oh, je ouais.
0: me suis dit,
1: mais c'est ça ouais. Finalement, là, j'ai réussi à intégrer euh, la sauve, enfin en référence, mmh. mais j'ai, j'ai, j'ai réussi à être apprentie euh, dans cette superbe association. qui s'appelle l'association Joséphine. Et donc, du coup, j'ai découvert la socio coiffure mmh. vraiment et euh, parce qu'on te, on te l'explique, mais quand tu le vis, c'est un autre truc. Et les clientes, elles arrivent. Et euh, donc, au début, bah forcément, comme j'étais en formation, je faisais plus les femmes enfin, bon, aux cheveux bouclés, frisés et crépus. Et j'étais formée sur les cheveux, euh, les cheveux raides. Et euh, donc, elles arrivaient. Et je, bah, donc, elles arrivent à l'assaut. Donc, forcément, quand elles arrivent, déjà, ça sent un peu triste Elles sont encore dans leurs problèmes. Ouais, tu cool. vois, c'est dur la déconnexion, c'est pas facile. Et nous, en fait, notre métier, ça va être justement de les aider à mettre un peu de côté ces problèmes-là euh, le temps d'un soin. Tu vois, qu'elles passent avec nous. Et, euh, et donc, du coup, tu leur procures. Bah, certes, il y a un besoin. Il faut laver les cheveux. Il faut les soigner. Euh, un massage crânien, etc. Et c'est vrai que rien que ce moment-là, il est dingue. Mais rien que ça. Mais même pour tout le monde déjà. Hein. Mm. Et pour ces femmes-là. Ouais. En fait, c'est des personnes qui sont isolées. Exactement. Très souvent isolées. Et donc, du coup, rien de te dire. Mais j'ai une attention pour moi. Quelqu'un qui est là pour moi, c'est déjà beaucoup pour elles.
0: Exactement. Rien que
1: le café que tu leur proposes, quand elles arrivent, le thé, le sourire, elles sont déjà... Elles sont déjà contentes, elles mmh. sont déjà en train de te remercier que tu n'as rien fait pour elles, tu vois. C'est ça. et J'en ai des frissons quand je parle. Ouais, moi aussi. Mais franchement, c'est, c'est un truc de fou. Et du coup, quand euh, donc, bah, on s'installe, on fait le son, et le but, c'est de leur redonner un peu la parole et de, de les aider à se repositionner et pas à leur faire les choses machinalement. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Voilà, qu'est-ce qui vous ferait plaisir Donc, elle va dire, je ne sais pas, mais oui, bah... Et tu vas la pousser un peu à parler. Et à se, tu vois, et à se redire, bon, bah je suis maître de, de, de moi, en fait. et euh, c'est un, truc, c'est un accompagnement. Donc ça va se faire sur un an. Exactement. Donc, il ne faut pas attendre que dès le premier rendez-vous, il y ait du changement. Mais voilà nous, on est vraiment là pour que, mois après mois, euh, elle puisse s'ouvrir. Et en tout cas, l'impact, est, il est immédiat. C'est-à-dire que quand la cliente arrive et quand elle repart, ce n'est pas la même chose. Donc, toi, en tant que coiffeur, bah, tu as l'impression de faire ton travail juste comme tu dois le faire. Mais c'est surtout quand tu la vois à la fin sourire, se regarder... C'est-à-dire que les termes qu'elle avait en arrivant, non, mais faites comme vous voulez, de toute façon mes cheveux sont moches, ils sont cassés, ils sont. Nana. Et qu'après elle va dire, ah vous avez raison, j'ai des beaux cheveux en fait. Hein.
0: Exactement. Et ah, quand oui. elle, Il y en a qui disent qu'elle se trouve jolie, il y, oui. y en a qui pleurent. Ouais. Euh, il y en, en a qui pleurent.
1: c'est ouf. Et c'est fort parce qu'il y a des clientes, quand elles arrivent, elles n'arrivent pas à se regarder dans le miroir. Exactement. Et il y en a beaucoup, elles n'arrivent pas à se regarder dans le miroir. Et c'est quelque chose, moi, que je, ça me touche parce que c'est ce qui m'arrivait quand j'avais mes cheveux crépus. Et que j'ai été justement après le shampoing, le soin, quand, je, la, quand la, la coiffeuse me mettait face au miroir. En fait, je me regardais pas. Mmh. Je trouvais ça trop moche. Ouais. Je trouvais moche.
0: Tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment euh, ce, ce parallèle qu'on peut faire. Euh, tu vois, il y a plein de parallèles à faire dans ton histoire. Ton histoire à toi, liée à ton histoire de vie professionnelle, parce que Aujourd'hui, tu peux te regarder dans un miroir, te trouver jolie avec tes différentes coiffures. Aujourd'hui, tu portes le turban, mais peut-être que dans 10 ans, tu... Et et ça sera OK parce qu'en fait, t'as intégré un truc qui fait que... Euh, t'as cette confiance mmh. et comme t'as de plus en plus confiance en toi bah, cette confiance tu peux la donner aux gens mmh. t'as commencé par tes enfants, tes filles, ta fille euh, et dans la socio-coiffure et en fait il y a tous ces parallèles là qui font que c'est un air empowerment mmh. à plein de niveaux différents mmh. tu c'est vois ça. ça,
1: c'est une 360 degrés hein. Exactement. Non, non, mais c'est vrai parce que bah, le pouvoir des cheveux euh, c'est, il est fort et parfois, on ne se rend pas compte, mais en fait, il, il influe beaucoup de choses aussi. Exactement. Donc, c'est, c'est vrai que c'est... Toi, ce dans ton parcours, c'est... j'ai compris au fur et à mesure, en fait. Ouais. C'est ouais. clair, c'est assez dingue. En fait, le, c'était le cheveu et finalement, c'est, c'est tout ce qui se passe autour moi qui, 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 qui me motive et qui, me, qui attire ma curiosité et qui fait que du coup, je, je grandis, je pense. C'est ça le R un peu ça. Et ça peut aller dans
0: ce sens-là, dans le positif, mm. et ça peut malheureusement aussi aller dans le négatif. Mais là, on est là pour parler de choses, non, non, de pas, choses pas positives. Mais voilà, ça prend du temps, t'as mm. 35 ans, j'en ai 30, mm. on a quand même vécu notre petite vie avant où on mm. n'était pas forcément bien dans nos cheveux, dans notre peau, mm. ça a mis du temps. et... Euh... Mm. Et, et nous ce qu'on je pense que je te mets dans nous parce que ce qu'on veut c'est accélérer ça c'est ce process là chez les autres ouais. que t'aies les cheveux raides, que t'aies les cheveux euh, souples bouclés, frisés, crépus euh, ce qu'on a à cœur en tant que coiffeuse c'est d'accélérer ce process là chez les gens et que, que chacun puisse se regarder dans le miroir et se, dire, et se
1: dire ah, c'est bon quoi
0: c'est ça. et lâcher prise c'est et ça. ce poids là que as en moins
1: dans ton cerveau vraiment c'est cette charge mentale là, c'est, voilà, c'est, c'est une charge. charge mentale ah, oui, oui, moi, enfin, moi vraiment je l'apparente à une charge mentale mm que vraiment, tu puisses, euh, qu'on puisse s'en libérer, en fait. Exactement. Et qu'on juste kiffer. Et, kiffe, et ça, kiffe. tu vois, je le mmh. rejoins,
0: pour moi, c'est en lien avec la société, parce que je pense que ce féminisme qui est là et qui nous... Ça nous porte, en tant que femme, mmh. a justement lâché prise sur ces choses-là. Et pour moi, le cheveu, il est au cœur d'un truc qui est en train de se passer. Mmh. Et je trouve que c'est assez fort. Et, et ça, ça j'adore.
1: Si je peux juste rajouter un, un truc, du coup, c'était par rapport, tu sais, à la vision aussi en tant que femme noire, euh, dans la coiffure. Euh, c'est vrai que moi, quand j'ai, bah, j'ai voulu donc, euh, intégrer ce, ce, cette profession, ça a été une grosse claque. Parce que euh, bah, je cherchais un donc moi j'avais quitté mon travail, j'étais fonctionnaire. Euh, du coup, bah, je me suis mis en dispo, donc bah, zéro salaire. Et je me suis dit, bon, ça va, les salons, il y en a partout. C'est pas compliqué, tu vois. Donc, euh, premier salon où j'ai été, c'était à Jean-Louis David, à côté de chez moi, euh, PPR. J'y vais, puis la dame me dit, ah oui, bah, ça tombe bien, parce que nous, bon, on a des clientes, le on les refuse, parce qu'on ne sait pas faire. Tu vois, bon, moi on a échangé, j'ai envoyé mon CV, etc. Et après, plus rien. Silence radio. Je dis, bon, bah, peut-être qu'elle a changé la vie. Et ensuite, j'envoie des CV, des CV, des CV, des CV. Je me déplace. Et là, rien. Rien, rien, rien. Ça a duré six mois. C'est ouf. C'était
0: surtout des chaînes ou des indépendants aussi
1: euh, Les deux. Ok. C'était les deux. Et là, en fait, je me suis dit. Euh, j'étais con- en fait, j'étais, je pense, confrontée à de la discrimination. Euh, et une fois du racisme, parce qu'on me l'a dit, bah, deux fois du racisme, clairement. Où on, en gros, tu te dis d'aller postuler à Château Rouge, à Château d'Eau, je comprends pas. Et ça,
0: ça renvoie à des trucs hyper durs où en fait, tu ouais. te dis, ah, franchement. vas-y, encore une fois, on... oh, parce que je suis noire Exactement. Ouais. Et tu penses que, en fait, ce qui se disait, c'est que tu pouvais pas coiffer les blancs, euh, que tu allais ramener une clientèle qui ne leur plus. C'est ça Oui, c'est,
1: ça. c'est moi, On me l'a clairement dit. Une fois que, voilà, euh, nous, en gros, on a, on, notre clientèle, ça nous suffit, quoi, on n'a pas besoin d'afro. Il y en euh, a une qui m'a dit, moi, ma clientèle, elle est raciste. Hein. Mais vraiment, moi, vraiment, vraiment aujourd'hui, avec le recul, enfin, maintenant, avec l'expérience que j'ai, ce qui me peine encore un petit peu, c'est de voir le peu de représentativité euh, dans les, les grands événements, en fait, de la coiffure. C'est-à-dire, on n'existe pas. Complètement. En fait, je trouve qu'il y a un décalage. Mmh. En fait. il y a deux mondes. Et le but, c'est qu'il y en ait plus qu'un. C'est ça. fait, qu'un et Et comme tu as dit, ben. Bah, on a le chemin devant nous et j'espère qu'on sera beaucoup à le prendre. Exactement. On pourra tous se donner la force et faire des, construire des, des belles choses ensemble dans la coiffure parce qu'il y a tellement de belles choses à faire. C'est clair. Que... Et
0: c'est et encore une fois, c'est à l'image de la société. Et, ouais. et, on, et les deux ensemble, ça peut donner un truc trop cool. quoi. C'est ça. Exactement. Donc, écoute, euh, bah, Je trouve ouais. que c'est une belle, euh, une belle fin. <rire> tu vois, c'est, c'est beau ce que tu viens me dire Merci. Donc, euh, bah, merci. Beaucoup merci pour, à ton interview Et, et ah, euh, de toute façon, je mettrai les, les références de ton Insta, etc., pour les gens qui veulent checker, parce que, parce que tu, tu fais des, déjà des belles choses, donc ça vrai à y avoir. Merci. Et tes posts sont intéressants, et donc du coup, euh, allez, allez la voir sur Merci. Insta.
1: Merci, Clément, <rire> Merci d'avoir aussi.
0: Top. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous dans deux semaines pour une autre histoire de Air Empowerment. Si vous avez aimé, alors likez. Partagez sans modération, laissez des commentaires et abonnez-vous. Vous pouvez également suivre l'actualité du podcast via mon compte Instagram @clémence-flam. Et enfin, si toi aussi tu as une histoire de cheveux, mais pas que, à raconter, n'hésite pas à me contacter. À très bientôt, prenez soin de vous.